0: Die Wochennotiz.
1: Wir sind wieder da, kann man fast sagen. Mit Tim und Nick. yay! Aber nicht, dass ihr uns jetzt verwechselt. Also der eine hat
0: den Namen des jeweils anderen gesagt. Oh, du machst ja wieder hier diese, diese moderative Rampe, die ich hier gebaut habe, um richtig fest, tight und, und abgespaced in die neue und... Am, am Kern der heutigen Zeit äh, in diese neue Folge zu starten. Machst du komplett kaputt indem du irgendwie so erklärbärmäßig daherkommst. Ich weiß
1: jetzt nicht, was an deinem tollen moderativen Ansatz gerade so mega die fresh Namen toll war. Ich versuche auch Super. so ein bisschen
0: zu freestylen, denn äh, Freestyle, Freestyle, das das ist Preisstil, das was uns für heute Das ist unser haben. großes Thema für, für die heutige Folge. Wir haben äh, so gut wie nichts vorbereitet, aber wir sind uns äh, euch, einer uns, uns und euch eine halbe Stunde schuldig, die wir letzte Woche aufgrund von beruflicher, sexueller, privater und äh, romantischer Verpflichtungen nicht eingehalten konnten und nicht senden konnten. Äh, machen wir heute einfach doppelt so lang.
1: Und ähm, ich, du hast mich so durcheinander gebracht durch deine ewige Aufzählung jetzt gerade, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Das nur wir eine halbe nicht. Stunde, schon, ich, ach, ich wollte ich, sagen, ich, dass, ich sag extra, dass, ja? ähm, dass wir ja nicht wissen, wo, wo sollen wir in einer Stunde die
0: Rubriken setzen. Das wo wissen wir hin? ja nur bei der halben ja.
1: Stunde, deshalb haben wir die Rubriken für heute, heute einfach mal
0: rausgeschmissen. und ähm, Freistil. Freistil ist das Motto der heutigen Folge. Freestyle, wie der Engländer sagt, und der Rapper. Und, und es haben alle mitbekommen dass du letzte Woche sehr,
1: sehr beschäftigt warst und das eigentlich der Hauptgrund dafür war, dass wir keine Folge aufzeichnen ja. wollen. Und jetzt wollen wir natürlich die heißen
0: Infos. Also ich und die Hörer, wir wollen die heißen Infos. Kannst du das nochmal sagen? Äh, der erste Teil, ich war ja sehr, sehr beschäftigt. Das klang so, als wäre ich sehr, Du warst sehr ja sehr, sehr,
1: sehr, sehr beschäftigt letzte ja.
0: Woche, weil du, weil du halt auch ein gefragter Typ bist Absolut. und man dich, ohne dich läuft eigentlich ich in Berlin gar nichts. Ich bin über rote Teppiche gegangen bei zwei Veranstaltungen und bei beiden Veranstaltungen war der noch zugeklebt mit so Plastikfolie, damit man ihn nicht dreckig macht bevor die wichtigen Leute kamen. Von daher, ja, ich habe es geschafft, Berlin.
1: <lacht> wir haben immer noch nicht den Song von Gildo Horn übrigens gehört. Äh, Gildo von, von, Horn? Ja, Berlin. Den hatte ich dir vor zwei oder drei Wochen mal in der Folge empfohlen oder hatte auch gesagt, äh, so. den hören wir uns nach der Folge an. Das ja doch, ja
0: klar. Doch, wir hören auch immer das, was wir dann.
1: Ja, natürlich, äh, vor wir machen immer das, was wir ankündigen während der Folge.
0: Ganz, ah. ganz, ganz, ganz klar. Ah. Absolut. Nein, ich war äh, tatsächlich letzte Woche äh, in Berlin, äh, von Dienstag bis äh, Freitag. Denn ähm, mein Landschaftsgartenverein, also Fox, äh, hatte dort mehrere äh, wichtige Events. Events, ja, Events. Äh, es fing an mit äh, Sing meinen Song äh, der Pressekonferenz mit den Künstlern der neuen Staffel, die ab dem 23. April dann bei uns, also bei Vox äh, dienstags um 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Also waren Lena meyer Ruth da, ähm, Michael Patrick Kelly, Stopp, Gentleman. zu dem habe ich gerade mal eine Frage. Zu Michael Patrick Wer Kelly. Wer ist das? Das ist einer von der Kelly familie Ist das der tatsächlich, aber, warum, warum nennt er sich nicht mehr so? Ja, man wird älter. Der war sechs Jahre in dem Kloster. Ich weiß nicht, ob es ein Schweigekloser war. Jedenfalls ähm, ist das wahrscheinlich trägt. so eine weltliche Wandlung jetzt. Der einfach. ist
1: auch nicht beim Comeback der Kelly Family nein, dabei. Nein, nein, nein.
0: Der konzentriert sich auf seine Solokarriere und auf Sing Meins Song. Da frage ich
1: mich langsam, wer ist denn überhaupt beim Comeback der Kelly Joey, Family dabei? Weil Maite Kelly singt ja jetzt auch eher Schlager. Äh, und ja, äh, jo jo Joey Kelly ist dabei. Joey's dabei. Joey's dabei. Okay. Ich
0: habe letztens ein Periscope-Interview gesehen mit der Kelly Family, die beim neuen Kelly Family Album dabei ist. Ähm, von, von RTL im Periscope-Video gesehen. Da war Joey dabei, ein Bruder, der älter aussah wie Joey Kelly, aber im Grunde wie Joey Kelly, nur halt älter, äh, den ich aber vom Namen nicht kannte und so eine dunkelhaarige ältere ich ja, ich kenne die ja auch alle. Also ich habe schon ich mal bei Hobby Shopping hab ich also, die ich, muss berühmt sein. Da habe
1: ich glaube ich schon gehört alle Namen, die ich von der ja. Kelly Familie. Aber
0: Michael Patrick Kelly ist jedenfalls nicht dabei, konzentriert sich auf seine Solo Karriere, nehme ich an und äh, ist halt bei Sing mein Song. Sing mein Song äh, so, jetzt habe ich dich Start. unterbrochen, äh, weiter ja, geht's. Äh, The Boss Horse, ähm, Alex Vollmer, Sascha Vollmer äh, waren da. Ähm, das ist peinlich, wenn ich jetzt natürlich als derjenige, der die äh, in der Pressearbeit bei Vox betreut, äh, nicht mehr alle Namen zusammenkriege. Stefanie Kloos von Silbermond, ähm, die hat kein leichtes Gepäck mit sich äh, zu, zu tragen. Ähm, Egal, Gen wer es Gentleman macht, wenn, hatte ich wenn auch jemand
1: Symphonie singen muss, da bin ich sehr Symphonie gespannt drauf. weil es ist ja schon im Original einfach, also hat man nicht so richtig das Gefühl, dass da
0: richtig Töne getroffen werden. Aber ich kann sagen, es, also es wurde bei der PK ein 8 minuten trailer gezeigt, weil es äh, Ach so, dieses ich dachte, Jahr... mit
1: acht Minuten lang hätte jemand
0: <lacht> gesungen. Nee, äh, so schlimm war es nicht. 8 ähm, minuten trailer wurde gezeigt von äh, der Reise äh, und von von den Erlebnissen und den aus Ausschnitte aus den Folgen halt ähm, in Südafrika. Weil es das äh, dieses Jahr das erste Mal ist, dass unsere Pressekonferenz nach Südafrika stattgefunden hat. Und die waren alle so in Anekdoten und Erzählfreude. Die wollten alles loswerden, wie geil es war. Die haben alle eine WhatsApp-Gruppe zusammen, wo die sich gegenseitig schreiben, wie toll, äh, wie toll es ist und dass sie gerne wieder nach Südafrika wollen. Wie heißt und diese ganz ehrlich, Showbusiness, äh, alles, die, das sind alles Profis, alles Medienprofis. Aber äh, dass die sich wie Kinder aufeinander gefreut haben, als sie nacheinander kurz vor der Maske zu, bei uns ankamen und äh, die Maskentermine fast verschwitzt hätten, weil sie alle sich äh, knuddeln wollten und, und äh, stundenlang ausgefragt haben, wie es ihnen geht. Das war schon... Ähm Witzig mitzuerleben. Moses Pelham ist übrigens noch dabei. vom äh, Hier, von ähm, Xavier Nadu hat er teilweise Sachen produziert. Sabrina Settler hat er... Stefan Raab hat er auf die Nase gehauen vor vielen Jahren. Äh, Stefan Raab hat er die Fresse poliert, ähm, die, äh, die Fresse produziert. Ähm, ja, also es ist eine coole Gruppe, Reggae, Pop, äh, Rock... Alles dabei. Diese WhatsApp-Gruppe, Das ja. ist
1: untergegangen, du bist nicht drauf eingegangen, ich frage mich, wie die heißt. Weil WhatsApp-Gruppen haben ja manchmal so, wie, wie soll ich sagen, so so,
0: so leicht selbstironische Namen. Ja. Ich dachte jetzt gerade so an die lustigen Musikanten oder so. Die lustigen Musikanten, wär, also man, man hat schon im Trailer gesehen, dass sie sich oft ähm, vor und nach ihrem Auftritt äh, um den Hals gefallen sind und es so ein group hug gab, also Gruppenumarmung, alle zusammen gleichzeitig. Äh, Stephanie Kloß hat bei der PK auch gesagt, sie, sie hat die letzten Staffeln immer geguckt und fand das so nervig, dass sich alle immer um den Hals fallen und dass so alles so affektiert wirkt. Aber dann war sie halt da und konnte gar nicht in dieser anders, Maschinerie weil die drin ist. Nein, das hat nichts mit Maschinerie zu tun, sondern das ist halt äh, Doch, die die einzigartige Atmosphäre nicht, dieses verdammt geilen Fernsehformats. Ja, ich meine, ich
1: meine auch nicht die Medienmaschinerie. Ich meine ja, okay, die die, 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 die Menschlichkeitsmaschinerie, Menschlichkeits die psychologische Maschinerie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, nee, also vielleicht heißt die Gruppe die SMS Group Hack Gruppe. Ich ich, ich weiß es nicht. Ich, so bin da SMS Wegen, sing meinen Song, das ist Ach die so. äh, interne Abkürzung. Ja, das ist aber auch geil, SMS. gab zu Staffel 1 die Überlegung, ob wir das als Hashtag nehmen, dann habe ich gesagt, ah, Leute, Schwierig. weiß nicht, irgendwie. Nee. Kommt mir bekannt vor aus ja. einem anderen Zusammenhang ja, ja. auch. Da ist waren, jetzt nicht mehr so da, bekannt, aber... Ja. Es nee. gab sogar weniger Zeichen, ne? wie viele Zeichen hatte eine SMS im Vergleich zu Twitter? Ich Twitter meine 100, 140, 100... So, 100, nee, ah, 160 nee. hatte SMS. Stimmt, stimmt. Das war SMS doch auch der Grund, warum es 140 Zeichen bei Twitter gab, denn am Anfang konntest du Tweets per SMS schicken. Und damit du irgendwie noch deine Benutzerdaten oder so mit in die SMS einbauen konntest, irgendwie so war der Hintergrund. Brauchten die halt mehr als, also mussten die quasi 20 Zeichen oder so abziehen von dem SMS-Platz für die Daten, die du für deinen Twitter-Account brauchst. Und der Rest war Text und deshalb 140 irgendwie so. Könnt ihr ja mal nachrecherchieren und sagen äh, twitternerd@wochennotiz.de, wenn ihr wisst, dass das totaler Bullshit ist, was ich gerade nebenbei noch erzählt habe. Apropos ja. totaler Bullshit. Oh, nein, <lacht> es ist die Überleitung, die ich erwarte. Komm, dann mach Ich befürchte es schon ja.
1: Weil du hast auch Notizen gemacht
0: so, ich dachte, ach so, ich da, ach so okay. Ich dachte, es so, kommt eine andere Überleitung. Also die Bullshit, meinst du jetzt meine Notizen, nicht die Veranstaltung, auf der ich dann auch noch war?
1: Nein, um Gottes ah, okay, Willen. Ja,
0: also okay. da wollte ich mich jetzt nicht <lacht> Na, du wollte kannst mich jetzt dazu, eigentlich nicht so detailliert Wir können uns zu auch über den Echo unterhalten, das ist überhaupt gut. gar kein Thema. Unterhalten wir uns erstmal
1: über deine Notiz zum Echo. Also die erste zunächst mal. Ich gebe sie jetzt mal wortwörtlich, äh, nee, Buchstaben äh, ja. gerecht wieder. Bei einer Aftershow-Party vom Echo gilt, Punkt, sich selbst als Start fühlen, Komma, über den vermutlich alle
0: tutchen. <lacht> Was will uns der Künstler damit sagen? Mit diesem, ja. Also, Tutschen. nachdem ich, äh, in, also am Donnerstag war ja äh, die Echo-Verleihung letzte Woche und die war um. Halb elf, glaube ich, so um den Dreh rum, vielleicht näher nee, elf wahrscheinlich, eher elf, weil es gab einen Unfall vor, der, vor, der, vor dem Messegelände, weshalb sich das alles verzögert hat und die Leute nicht anreisen konnten, deshalb haben wir später mit der Aufzeichnung oder der Verleihung begonnen, die wir aufgezeichnet haben und am Freitag ausgestrahlt haben. Jedenfalls war meine Aufgabe, ähm, bei der Verleihung das ganze Ding das zweite Mal zu gucken, weil ich bei der Generalprobe schon äh, dabei sein konnte im Studio dann noch. Und äh, jetzt saß ich hinter den Kulissen, habe dann quasi alles so mitgeschrieben, Zitate und so. Und diese Meldung, äh, die ich dann vorbereitet habe, ähm, um auf die Ausstrahlung hinzuweisen, sollte Freitagmorgen dann veröffentlicht werden. Jedenfalls äh, saß ich dann also bis... 2 Uhr im stillen Kämmerlein und habe diese Meldung mit meiner Chefin abgestimmt und fertig geschrieben und so. Da musste ja auch irgendwie alles rein und dann doch nicht alles, weil man will ja irgendwie einen Fokus legen auf die Highlights. Äh, sie war dann um 2 Uhr fertig und dann konnte ich endlich mein Bändchen nutzen. Ich hatte ein äh, exklusives äh, Bändchen für die Aftershow Party vom Echo bekommen. War, denn, das, war das wirklich ein Bändchen für die Aftershow-Party oder so Access All Areas? Nee, also wie? ich hatte ein Access All Areas oder fast all, Access Fast, fast all, all Areas. areas äh, wo durfst du äh, nicht fast, Ähm, Ich durfte äh, nicht in die Künstlerkabinen. Ich glaube, ah. aber, also okay. ich, ich stand auf der Bühne, das habe ich halt ähm, ähm, ja auch, auch getwittert, so ein Foto, wo ich auf der Bühne stehe vom Echo. Also ich kam tatsächlich hinter die Bühne auf die Bühne und das Witzige beim Echo ist ja, da laufen so viele Leute rum ich glaube, das ist sicher. Das ist alles cool und da sind die Sicherheitsbedingungen ja auch nochmal hochgefahren worden, nachdem äh, bei anderen Verleihungen Schauspieler aus den USA kamen, die gar nicht in Deutschland waren. Äh, jedenfalls hat man aber trotzdem das Gefühl, hier laufen so viele Leute, hier laufen Roadies rum, die irgendwelche Sachen auf die Bühne schleppen, wieder abbauen. Irgendwelche Manager, irgendwelche von den Labels, irgendwelche Leute vom Sender, irgendwelche Leute vom Bundesverband Musikindustrie etc. etc. Man kennt sich alle ja gegenseitig gar nicht und ich hatte immer den Eindruck, ich habe immer so ganz, ganz... Ähm ordnungsgemäß quasi immer so mein Access-All-Areas-Pass bei jedem Sicherheitsbeamten, der an irgendeiner Tür stand, immer so gezeigt, wobei die ja selbstständig gucken und ich im Zweifel anhalten, wenn sie nicht genug drauf gucken konnten. Aber ich fühlte mich da so in so einem Hochsicherheitstrakt, wahrscheinlich, weil es einfach mein erstes Mal war, wo ich irgendwie einen Access-All-Areas-Pass hatte und da rumlief. Ähm, ja, aber ich kam also überall rein, nur die, die Aftershow-Party, da gab es ein separates Bändchen für und... Ähm, die meisten Leute sind ja quasi direkt nach der Veranstaltung zur Aftershow-Party äh, gegangen. Ich bin dann ab 2 Uhr mit dem Gefühl, wenigstens ein Bier trinke ich auf der Aftershow-Party, sonst hat sich das Bändchen nicht gelohnt. Ich nehme an, Beth, ähm, Dito war schon weg. Ja, die die habe ich nicht gesehen, aber
1: es war... Äh, tatsächlich ich ich habe nur äh, dann am Freitag hab ich ja die Aufzeichnung gesehen und dann auch kurz äh, noch... Hinten dran äh, prominent ja und da habe ich nur ein Interview mit ihr gesehen wo sie quasi gesagt hat nee ich gehe jetzt nicht auch noch auf die Party ich muss morgen früh aufstehen oder so ähnlich also ja, das ja. Ist dann einfach
0: verschwunden. aber aber das war schon witzig weil na natürlich ähm, waren da ähm, einige, einige Sänger und, und äh, YouTube Influencer Menschen die halt auf dieser Party noch rumliefen und ähm, mit einer, gemeinsam mit einer Arbeitskollegin stand ich dann da halt und habe äh, ähm, da mein Bierchen getrunken und man flüstert sich ja, ob man will oder nicht, dann immer mal wieder so ins Ohr. Ach, guck mal da hinten. Da sitzt, da, da, da steht, steht hier, da stehen die Lochis. Verrückt. Oder da vorne die von DSDS, die YouTuberin, die man vorher nicht gesehen hat und die fast. Es gibt böse Zungen, die behaupten, ich hätte gedacht, da steht eine Prostituierte an der Bar. Aber dem kann ich natürlich deutlich entgegentreten, dass das nicht so war und alle, die was anderes behaupten, lügen. Ja, Fake also, News. man guckt sich halt immer so um und denkt, ah, guck mal, den kenne ich auch, aber guck nicht zu so deutlich hin, sonst merkt er, dass wir über ihn reden und so. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also vielleicht lag es auch daran, dass ich dann schon vier, fünf Bier getrunken habe und selbstbewusster wurde. Dann habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich lasse es jetzt für, meine eigene, für mein eigenes Gefühl nicht weiter zu, dass ich mich ja quasi kleiner mache, indem ich immer wieder durch den Saal gucke und feststelle, dass da VIPs rumstehen. Nur ich quasi, in Anführungszeichen nicht. Und ganz viele andere Pappnasen natürlich auch nicht, die da auch einfach nur irgendwo ein Bändchen herbekommen haben, weil sie der äh, Zigarettenholer vom Labelchef von Universal sind oder so. Jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir sind die Stars hier und jedes Mal, wenn uns einer aus dem Augenwinkel irgendwie anguckt, sei es zufällig oder weil wir ihn angerempelt haben, dann gucken wir argwöhnisch zurück im Sinne von, hey, äh, was soll das denn? Stalk du uns, du Arschloch. Max Giesinger, hör auf, hier rüber zu gucken, du Sau. So, Das war halt der Hintergrund meiner, meiner Textnachricht, die ich leicht angetrunken dir dann in der Nacht noch geschrieben habe. Ich
1: glaube, dass da Jan Delay und Ande Andrea Berg nebeneinander an der Bar gestanden haben und <lacht> Und dann hat, haben die sich über dich unterhalten und, 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 und Jan Delay hat gesagt, sagen Sie mal, sagen Sie mal Frau Berg, <lacht> wissen Sie, wer das ist? Der verhält sich hier so, D -d 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 das sieht so aus, als wäre das so ein Mega Promi oder so. Er hey. hat gesagt, auch keine Ahnung. Das, ja, das muss einer von diesen, ich versuche jetzt Andrea Berg nachzumachen, 20, okay?
0: Ja, das ist, der, das ist der Nick von der Wochennotiz und es ist so schön heu heute hier. Das ist mein schönster Echo, den ich je erleben durfte. Auch dank der Wochennotiz. <lacht> so. Ne? Wenn du schon Jan Delay schlecht das nachmachst und mehr Andrea Berg schlecht nachmachst. Ein, ein,
1: äh, äh, einer meiner Lieblingsmomente in Anführungszeichen, weil sie ja tatsächlich sehr drauf gebraucht hat, dass der Schlager ja dieses Jahr dann doch mal so gewürdigt wurde und sie auch ja. erzählt hat, wie sie damals, ähm, bei, als der Echo bei RTL lief, im Taxi nach Hause gefahren ist und mit ihrer Mutter telefoniert hat und die dann gesagt hat, wie, ich habe dich gar nicht gesehen, weil RTL in dem Moment halt Werbung reingeschnitten hat. So, ich frage mich, wie sich die Volksmusiker fühlen, die halt am Freitag dann auch so ja. Ja, Kurz aber vor, vor äh, bevor die Verleihung weiterging, mal ebenso äh, in
0: ihrer Kategorie einen Clip bekommen haben. Ja, also, also bekannt gegeben oder? Da sind wir also jetzt schon wieder bei so einer so einer Echo-Kritik, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Wir können durchaus äh, über über Dinge sprechen, die du gut fandst beim Echo und die du doof fandst beim Echo. Was ich halt immer schwierig finde beim Echo, das sage ich nur vorweg, nicht weil du das jetzt explizit angesprochen hast. Ähm, bevor die erste Minute der Echo-Verleihung ausgestrahlt wurde, fand jeder Medien- und Musikkritiker die Echo-Verleihung schon scheiße. Das ist also, ähm, es ist halt beliebt, den Echo per se schon mal kacke zu finden und sich dann einfach nur die Bestätigung abzuholen, dass es wirklich kacke ist und, ähm, in alles Scheiße rein zu interpretieren. Also, alles ist Müll, weil ich eigentlich mit der Erwartung reingehe und deshalb muss ich das jetzt in jedem Song, der gesungen wird, ähm, ähm, vergessen sei äh, Tod, Hass, Krieg und Leid. Äh, wir feiern heute Musik oder so ist, glaube ich, der äh, aus dem Opener Song irgendwie eine Textzeile. So, dann kann man, dann, dann gibt es die Kritiker, die direkt sagen: Ja, äh, was soll das denn? Man soll dem Hedonismus hier fröhnen und ähm, äh, das ist eine Absage an politische und gesellschaftlich kritische äh, Statements während der Verleihung. So macht man sich ja auch einfach. Ja, hätte das Helene Fischer letztes Jahr gesungen, hätte keine Sau irgendwie diesen Text analysiert. Das finde ich halt alles so ein bisschen fadenscheinig dann, sagen wir es so. Natürlich. Aber es ist auch... Äh, Im Grundsatz, also nach
1: dem, was ich gerade beschrieben habe, verstehe ich ja auch, dass man nicht diese ganze Verleihung komplett von vorne bis hinten zeigen kann, als Fernsehsender. Diese Mechanismen sind mir ja durchaus klar. Es wirkt halt nur so absurd, wenn dann, also auch, auch, auch aus, aus einer Sicht einer Andrea Berg, die sich da hinstellt ja. und sagt: hier, Ich habe mich das erste Mal hier wohlgefühlt. Dabei wusste sie ja, als sie das gesagt hat, an dem Abend noch gar nicht, was im Fernsehen daraus wird. Naja, also ja. Naja.
0: Ähm, komisch. Jein, also, ich sag mal so, du kannst natürlich auch nicht erwarten, dass eine, eine, eine Auszeichnungskategorie komplett präsentiert wird wenn die auszuzeichnenden Künstler nicht im Saal sitzen. Das ist ja ganz oft... Gut, das äh, ist die
1: internationale äh, Kategorie. das ist ja auch Nein, nein,
0: das war ja aber auch teilweise bei, bei den, bei den äh, Kategorien, wo Deutsche nominiert waren, wo halt einfach ersichtlich war, von den Nominierten ist nahezu keiner oder gar keiner da und äh, auch nicht der Preisträger. Und dann finde ich es legitim zu sagen, wir machen da halt einfach so einen, äh, so einen Schnelldurchlauf, kurz ja, vor der hast Werbung, mich, wer gewonnen hat. Du hast mich aber immer noch nicht verstanden, äh, weil das sehe ich
1: ja durchaus ein. Das habe ich ja gerade gesagt, ich verstehe, dass man das so macht. Nur, also, es geht mir mehr um diese komische, diesen komischen Gedankengang, den offensichtlich Andrea Berg selbst da gehabt hat. Oder sie, ja. sie hat halt gesagt, okay, ich habe mich jetzt auf der Verleihung wohlgefühlt, das kann man ja so sagen. Ja. Aber in diesem Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass sie damals bei RTL nicht zu sehen war, woher wusste sie denn, dass sie zu sehen sein würde, sagen wir äh, es mal so?
0: Ja, okay, naja, also, es wurde ja in der Veranstaltung, also, es wurde, es war ja eine Live-on-Tape-Geschichte. Äh, okay. Also, ich weiß nicht, inwiefern das jeder im Saal vorher wusste, dass alles so, wie es halt äh, aufgezeichnet und, und passiert, so wird es dann halt auch ausgestrahlt. Aber es war live-on-Tape und, ähm, entsprechend war halt klar, dass du da nicht hingehst und eine komplette Laudatio irgendwie wegkürzt oder, oder elementar einkürzt, das, oder, oder irgendeine Danksagung. Von daher, ähm, da äh, würde ich sagen, vielleicht wusste sie das und ihr war halt klar, wenn sie auf die Bühne kommt, dann hat sie auch die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Es gibt halt in anderen Kategorien, wie gesagt, auch äh, Andreas Gabalier war ja nur per Großbotschaft äh, zu sehen. Ähm, der war halt nicht vor Ort, weil, ja, gut, dann... Krieg, dann kriegt er halt natürlich auch nicht die breite Aufmerksamkeit. Das war bei Anmann mai kantereit ja eher die Ausnahme, weil man da vielleicht auch gehofft hat, äh, in dem Moment, wo man die Trophäe enthüllt und sagt, wer ist der Preisträger, dass jemand äh, den Preis kriegt, der dann doch im Saal sitzt und nicht lieber in Sa im Saarland spielt. Äh, Schön, vor. wie du deine Hand von dir
1: weghältst. Das war ja der Running-Gag des Abends, dass ja. Sascha sein Augenlicht nicht mehr so richtig äh, im Alter im Griff hat. ja. Was äh, ich finde noch einer der besten Gags war, es gab irgendeine Zwischenmoderation, wo ich dachte, puh, dat, also diese Gags, die kommen ja beim Publikum
0: richtig an gerade. Aber siehst du, das finde ich auch äh, total legitim, dass man sagt, die Gags der Moderatoren oder ich fand die Moderatoren nicht gut. So, das ist ja... Das Schlimme, also, hey, nee, was heißt das Schlimme? Das kann ich gar nicht mehr so behaupten. Das, ähm,
1: so, Moderation ist ja die eine Sache, aber so, manchmal denkt man halt so, oh, versuch bitte vielleicht lieber nicht witzig zu sein. Denken vielleicht von uns auch manche Leute, naja.
0: Ja, ja, ähm, das äh, mag sein, auf jeden Fall, ja. Aber grundsätzlich, um das nochmal äh, äh, zur Ehrenrettung, nein, zur Ehrenrettung, das, wär, das klingt ja so, als wäre es alles ganz, ganz furchtbar, Und aber... Ähm, zur Ehrenrettung bei den Medienjournalisten und Medienkritikern zumindest, ähm, muss man heranführen, äh, die Ver Veranstaltung wurde deutlich verschlankt. Es war nicht mehr so ein Sermon aus Laudationes und Danksagungen stundenlang, die keinen interessieren. Es war äh, ein großer äh, Fokus gelegt worden auf die Live-Acts, die ich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Ähm, auch da kann man natürlich sagen, ist jetzt überhaupt nicht mein Musikgeschmack, wenn Tim Bensko zusammen mit Max Giesinger und Vincent Weiß auftreten und Medley aus ihren Menschentiere-Welt-Leben-Tanzen-Songs äh, singen.
1: Aber, ich mache mir
0: mal gerade eine Notiz. Ja. Ähm, fand ich schon mal, waren äh, im, im Wandel zu, zu vergangenem Jahr, äh, Jahr bei der ARD gute Momente dabei. Ja, okay. Es war kurzweiliger. Das ähm,
1: äh, gestehe ich der Veranstaltung durchaus zu. Ich fand es aber jetzt auch nicht die Basisinnovation, die ähm, vielleicht so ein bisschen gefühlt angekündigt war. Ähm, okay. So.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, aber jetzt noch, ich habe mir ja gerade eine Notiz gemacht, weil das ja. ist natürlich auch was, 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 äh, was jetzt so für mich als Außenstehenden äh, interessant ist. Jetzt gab es im Prinzip ja während der Verleihung eigentlich mhm. die Sendung von Jan oder am Tag schon vorher ähm, die, die, das neue, die neue Eier aus Stahl Geschichte von Jan Böhmermann, wo er ähm, hier. Ich will immer Menschen, Tiere, aber nein, das heißt menschen leben Tanzen, Welt ja. ähm, veröffentlicht hat. Ähm, wie, wie hat man das mitbekommen vor Ort? Also wie schnell und wie, wie, wie sehr konnte, also oder du, ne? wie, wie schnell hast du das mitbekommen,
0: wie sehr konntest du dich damit beschäftigen? Also ich habe es äh, Mittwochabend um 23.30 Uhr mitbekommen, weil da hat äh, Jan Böhmermann oder das Neo magazin ja bei Twitter schon das online exclusive vorab online gestellt. So. War das Mittwochabend? Ja, ja, oh, dieser 20-Minuten-Clip. Äh, 20 ja, 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 Mittwochabend, genau. So und, ähm, ja gut, dann äh, ist es aber also auch... Entsprechend, das, das
1: entschärft die Sache äh, tatsächlich ein bisschen. Ich dachte, das wäre halt echt erst im Laufe des Donnerstags passiert.
0: Ähm, nee, 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 nee. Also man, wir, wir haben ja schon äh, Mittwochmorgen, glaube ich, ist Hashtag-Konferenz immer. Haben wir, haben wir schon mitbekommen, dass der Hashtag ECHO 2018 ist. Dann ähm, haben wir natürlich auch, äh, bis dieser Stream vom Periscope abge, abgekratzt ist, ähm, das noch nachgeguckt, um rauszufinden, worum geht es denn inhaltlich. Äh, wie sind die auf den Hashtag gekommen? Das ist natürlich relevant, einfach im, in meinem Job dann. Ne? Und ähm, das haben wir dann, Mittwochabend habe ich diesen, diesen Clip gesehen. Jetzt, ähm, unabhängig von meiner persönlichen Meinung dazu, war das natürlich dann auch Donnerstag Thema so. Aber, nee, war auch, aber um, jetzt auch nicht aber, so äh, vermutlich nee. aber nicht
1: so, dass man jetzt gedacht hat, oh Gott, wir müssen
0: irgendwie reagieren, oder? Weil nein, nein, also ich meine, ähm Campino hat ja bei der Verleihung re aber reagiert, aber nicht direkt darauf, nee, sondern eigentlich auf einen überhaupt anderen Aspekt. Das, äh, trotzdem, das finde ich
1: problematisch
0: auch an der ja, ganzen Geschichte, Ja, aber trotzdem da, wusste ich, das da will ich gerade noch dazu sagen, ja. in, in dem Moment der Verleihung, wo ich das gesehen habe, wusste ich natürlich, ist das eine Anschubhilfe für morgen, äh, für die also für die Ausstrahlung. Weil da jetzt alle auch darüber berichten werden und wir dann immer mit Sendehinweis auch irgendwie mit davor kommen. Weil, ob du willst oder nicht... Wenn er, auch wenn die Verbindung zu Eier aus Stahl mit Campino war und nicht mit Max Giesinger, ähm, wird da natürlich eine Relation aufgebaut, auch wenn sie nicht unbedingt existiert.
1: Aber
0: Verleihung Jan Böhmermann das böse Wort Böhmermann gesagt. Das, ist das
1: böse Wort Böhmermann.
0: Ähm, äh, ja, aber auch da äh,
1: muss man halt äh, Vorsicht, liebe Medienjournalisten eigentlich sagen, ne? weil ich, ich finde, das ist halt so ein verdammt gefährlicher Moment, wo du plötzlich Zusammenhänge herstellst, die, die eigentlich gar keine sind und wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht, nicht Geschichten entwirft, die eigentlich
0: gar nicht existieren. Ich, ich muss auch dazu sagen, zu dem Campino-Satz, äh, äh, lieber, lieber äh, uncool äh, als als ein cooles Arschloch, das äh, sich nicht konstruktiv beteiligt. Ich finde den gar nicht äh, so verurteilungswürdig, wie ihn viele äh, bei Twitter etc. Äh, dann verkauft haben. So im Sinne von, ja du Punker, du bist ja äh, mittlerweile mehr Stock im Arsch als sonst irgendwer und der eigentliche Punk ist ja ein Böhmermann. Aber ähm, ich, ich finde, da ist schon noch was, noch was Wahres dran. Ich meine, das ist, äh, das ist äh, der Job der Satire, auf äh, Sachen von die da oben irgendwie einzuprügeln. Und es ist halt nicht die Aufgabe, konstruktiv zu sagen, ich mache es jetzt besser. Aber ähm, Charity als solches so zu ähm, kritisieren oder, oder das, was ja Campino gesagt hat, dieses Viva con Aqua, es ist wichtig, dass eben alle da, äh, die, äh, alle Künstler im Saal sich da auch trotzdem nicht den Schneid abkaufen lassen und eben sich äh, engagieren für soziale äh, Dinge und sich da jetzt nicht von... Äh, zurückhalten lassen. Das finde ich schon erstmal richtig. Was ich einfach total eierlos fand, äh, also da fehlen auch die Eier aus Stahl, ganz ehrlich, ist dann in einem, äh, einem Spiegel-Online-Interview an Capinos Stelle, am Freitagnachmittag zu sagen, ja, also nee, ähm, also ich also mit Arschloch habe ich ja jetzt gar nicht an Böhmermann gemeint. Also das war auch eigentlich gar nicht so gemeint, was ich da gesagt habe. Das ist halt echt arschuncool und äh, überhaupt nicht Punk, wenn du dann einen Tag später deinen dein Schwanz einziehst und irgendwie sagst, oh, das habe ich alles gar nicht so gemeint. So. Aber, naja, gut.
1: Schließen wir das Thema Echo noch mit dem Highlight des Abends ab, das du auch als Notiz aufgeschrieben hast.
0: Ja, und es ist auch wieder, Jan Böhmermann ist in the game irgendwo. <lacht> ähm, ich, ich, ich... Da, oh, äh, ja. <lacht> ich, warte, sage, nee, ich kann, ich kann ja? kurz noch was
1: zu Jan Böhmermann äh, sagen. Das fand ich tatsächlich ein ganz leicht kritikwürdig an dieser Eier ja, aus -Nummer, weil in dem Stück klar wird, dass er nicht nur einen dieser deutsch sänger meint, aber im Großteil wirklich auf einem von ihnen rumhackt und ja. immer wieder seinen Namen nennt. Und jetzt... Dein Erlebnis. Ja, ich, ich sag
0: jetzt keinen Namen, aber ich bin einer von 80 Millionen, äh, die mal neben Max Giesing, äh, nee, die neben, neben wollte, einem, einem, einem Popkünstler, einem deutschsprachigen Popkünstler -Pop am Pissoir standen. <lacht> man ja, man du, muss sich halt so seine Highlights suchen bei so einer ja, Veranstaltung.
1: Aber hast du da jetzt wirklich drüber nachgedacht? Du bist einer von 80 Millionen, <lacht> Nein, die mal Quatsch. neben. Also, ich meine, erstmal sind das die Hälfte war, davon, stehen wahrscheinlich eher weniger am Pissoir. Und auch viele davon haben nie neben ihm gestanden.
0: Ja, dann äh, bin ich in der exklusiven Situation einer von 80 Millionen gewesen zu sein, der dieses Privileg inne hatte.
1: Hat er denn seinen Song vor sich hingesummt? Oder äh, er hat gab so, sonst er hat irgendwelche
0: so Beobachtungen? So Affenlaute gemacht, ich weiß nicht warum. Na sowas. Ach ja, nee, war, war schon eine äh, ne, ne, ähm, tolle Veranstaltung. Ähm... Aber ich habe mir trotzdem äh, auch noch ein paar äh, relevante Notizen gemacht, die ab, äh, fernab vom Medienzirkus äh, daherkamen diese Woche. Wolfgang Schäuble, Finanzminister, ähm, hat ein, ein, äh, ein Interview gegeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit. D-Radiokultur oder so oder deutsche? Ich weiß Stelle. es leider ich auch weiß, nicht. Ich weiß es gerade nicht. nicht. Jedenfalls Aber äh, ging ich glaub, es, es darum, überall zu lesen.
1: Insofern brauchen wir nicht unbedingt. Es, es ging
0: um die Gleichstellung äh, von Homosexuellen in unserer Gesellschaft und äh, im Speziellen um die Ehe für alle. Und ähm, nachdem unsere Kanzlerin da bereits ein ah, Bauchgefühl hatte, was einfach sagt. Kann auch Sodbrennen sein, aber ich glaube, es ist einfach, nee, Ehe für alle sieht sie nicht. Und Adoptionsrecht auch für homosexuelle Paare und so, was das alles so mit sich zieht. Hat auch Wolfgang Schäuble äh, sich an biblische Zeiten erinnert, äh, denn seit biblischen Zeiten ist die Ehe zwischen Mann und Frau angelegt.
1: Was ist das denn? Was soll das sein für eine Aussage eigentlich? Weil also
0: in biblischen Zeiten, da ist glaube ich viel Scheiße passiert. In biblischen Zeiten, <lacht> in der Bibel steht, auch ich habe nämlich nochmal recherchiert, ob ich Bullshit twitter oder nicht, ähm, in der Bibel steht neben den Zehn Geboten, wie man Sklaven richtig hält. So, hm. Ich weiß nicht, ob das der Maßstab Übrigens, ist für Politik im Jahr 2017.
1: Ich kenne jetzt, kenn jetzt nicht alle Bibelstellen, die eventuell äh, Homosexualität verbieten, aber ich, ich kenne eine, wo ähm, steht, du sollst nicht lieben einen Mann, wie du eine Frau liebst oder so.
0: Ich glaube, das finde, ist das auch ist da in dem zehngebote mischmasch. Das, das ja, mag ja
1: sein, aber es ist ja sehr, Ich finde das sehr interpretationswürdig. Da könnte man ja auch sagen, das geht ja gar nicht. Also richtig? Geht ja sowieso nicht. Und ich liebe ja einen Mann nicht, wie ich eine Frau äh,
0: liebe. Im Grunde
1: würde, fehlt, wenn ich das tue. Im Grunde das, fehlt da. Da äh, steht die der, der Nebensatz steht, fehlt. Wie das konkret? Also was man da konkret äh, nur von hinten so, tun. <lacht> ja.
0: so. Oh Gott. Zum Beispiel. Mhm. Aber von so sprach Gott. Aber von hinten ist okay. <lacht> <lacht> ja, da hätte man ja, im, wir im wir schon mal blöd wieder geguckt, sein. wenn er es dann da drin gestanden hätte. Da hätte, er noch mal, hätte man ihm nochmal den, den Vers, wie sagt man, in der, äh, das ist doch kein Vers in der Bibel, oder? Bibelferse? Doch, sagt Bibelferse, man Bibelferse? Ja, ja natürlich. Also in der, im Koran sind es Suren, aber sagt man... Ja,
1: toll, das hilft uns jetzt wahnsinnig bei der Frage, wie das in der Bibel heißt. Natürlich heißt das Bibelferse.
0: Vers, ne? Einfach nur ja. Vers, wie in so einem Gedicht. Ja, wie in Gut. so einem Gedicht. Ich ähm, habe gerade irgendwie das Gefühl, es wäre noch ein anderes Wort, aber... Ist ja wurscht, ist Aber ja wurscht.
1: Wie, wie gesagt, dieses, also jetzt mal abgesehen davon, was wirklich in der Bibel steht und was, was da alles so war, das ist ja, das ist doch eigentlich das typische Argument, haben wir immer so gemacht, machen wir ja. weiterhin so. so. Ja, worüber so, weil, also reden wir denn? eigentlich gar kein Argument. Ja, es ist so. halt,
0: es ist wirklich überhaupt gar kein Argument. Und dann habe ich ähm, ähm, bei Twitter halt irgendwie geschrieben, ja, wir brauchen kein Finanzminister, der homophob ist oder so. Wieso war der Wortlaut? Daraufhin äh, kam es tatsächlich zu Reaktionen und äh, jemand schrieb mir, dass man äh, ja, äh, warum ich denn sofort beleidigend werde. Und dann habe ich geschrieben, hä, wieso? Ähm, ja, äh, man müsste ja nicht jeden sofort homophob nennen, das wäre ja, man, man könnte ja auch mal differenzieren. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie ich es stattdessen nennen soll, weil da gibt, es, also, entweder ist man für die Gleichstellung äh, von Homosexuellen in der Gesellschaft oder man ist es nicht. Es gibt ja nicht ein bisschen, sondern, also, ich glaube, es war heute ein Spiegel Online-Kommentar. Äh, äh, es heißt ja Gleichstellung und nicht Ähnlichmachung. So. Also, entweder ist man dafür oder nicht. Und wenn man dagegen ist und aber keine Gründe abliefert, sondern irgendwie nur mit biblischen Ze Zeiten daherkommt, das ist, das ist ja ein Nullargument, dann ist man, dann ist man gegen Homosexuelle? Oder wie was wie soll was, man das denn sonst nennen? Ja, was ich mich jetzt gerade oder vorhin auch
1: schon gefragt habe, was äh, hat eigentlich der Finanzminister dazu zu sagen? Wie, ja. wie, welche, welchen, welchen Grund gibt es äh, dafür, sich in dieser Position dazu zu äußern? Hey, ste ja, komm
0: mal. Ja, nee, stell dir mal vor, die ganzen Homosexuellen die dann heiraten, obwohl äh, steuerlich ist es eh die Gleichstellung schon durch, oder? Die Verpartnerung ja, ist steuerlich. Lebenspartnerschaft, ich, weil, ich mich sonst nicht hätte ich mir vorstellen aus. können, dass wenn jetzt Herr Schäuble sieht, dass die ganzen Homosexuellen dann heiraten, dann äh, kommen die alle von einer Steuerklasse in die andere und, und sparen Steuern und er kriegt weniger in die Kasse rein. Und aber bei, ich bin mir nicht sicher.
1: Und bei dieser dieser Statistik, wo wir ja äh, 10% Homosexuelle haben, wenn die, und die heiraten dann ja alle gleichzeitig, dann heiraten ja nur noch, also nee, ja. aber es werden bestimmt es werden bestimmt werden es ja einfach deutlich mehr, wenn dann erstmal die die Hochzeit wenn erlaubt ist. Da, wenn du die nämlich Tür alle aufmachst, werden wir alle schwul. <lacht> ja, wir werden dann, dann alle schwul und dann heiraten wir alle wow. und dann gibt es gar keine dann Kinder mehr und so. Das ist dann alles Würde, würdest vorbei. Würdest du mich heiraten? Nee.
0: Würde, glaubst also du selbst... Nimm mal jetzt mal jetzt mal so einfach also einfach mal so gesponnen ne? also, in so einer also in so einer Lebenspartnerschaft im Sinne also es kann auch äh, ohne Sex äh, sein aber äh, wie so ein altes Ehepaar quasi kannst ja gut, du dir nicht vorstellen ja eh, ne? genau w anders ne anders gefragt nach wie vielen Tagen des gemeinsamen Wohnens würdest du mir den Schädel mit einem rostigen einem rostigen Baseballschläger kaputt schlagen und wärst froh, endlich ins Gefängnis zu kommen, um mich los zu sein.
1: Ist, da nicht die, ist diese Frage nicht eigentlich nur witzig, wenn wir das unabhängig voneinander äh, irgendwo, immer, aufschreiben, irgendwo auf aufschreiben und uns das dann, und uns dann gegenseitig okay. sagen? Ja, komm, meine Zeit
0: haben wir ja heute. Äh, von daher können wir auch mal gerade auf den Zettel schreiben. Ähm, ich gebe dir hier mal. Ja.
1: Spannende Geräusche im Podcast, die wird gerissen. Ach so, oh Gott, jetzt muss ich mir auch noch ganz schnell eine, eine, eine Zahl
0: über so. Stift.
1: Ähm
0: Und jetzt schreibe ich, also wie viele äh, in Tage ich muss, oder ich das ist egal. Diesen Stift nicht äh, oben äh, an der Seite draufdrücken. Oben an der A. Ah. Ja, okay. genau. Ähm, ähm, in wie viele Tage? Ja, in Tage. Nach wie vielen Tagen würdest du mir, also die Frage ist also für uns beide jeweils. Nach wie vielen Tagen würden wir dem dem äh, gegenüber mit einem rostigen Baseballschläger den Schädel einschlagen, so dass wir auch sterben, ähm, aber leidvoll, ähm, damit wir, wir danach endlich ins Gefängnis kommen und die Ruhe von. Wir, wir haben. gehen davon aus, dass wir dafür zusammen leben, ne? Also zusammen äh, in wir einer Wir gehen Wohnung davon aus, dass, wohnen, dass wir in einer 70 Quadratmeter Wohnung zusammen wohnen würden und nach Feierabend auch direkt nach Hause kämen und sagen: Na Schatz, wie war dein Tag? Okay. Was machst ah. du gerade? So, dann so. habe ich
1: mal eine Zahl aufgeschrieben.
0: Ja, Moment, ich muss gerade umrechnen. Ich, <lacht> ich denke mir auch, was, mal einen, du musst das auch, Stunden erklä gedacht, musst das auch äh, erklären können, ja? Du musst das auch erklären können.
1: Ich, ja, ich werde es versuchen.
0: Okay, Ich meine, es war jetzt gut.
1: tatsächlich eher spontan, aber ein bisschen was habe ich mir schon dabei gedacht. Ja, wie, so. Ähm, ich habe aufgeschrieben... Oh, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Du hast aufgeschrieben
0: 28 Tage. Boah, wow. Also, erstmal vielen Dank. 37 Tage traust du uns zu. Ähm, wie, wie kommt es zu den 37 Tagen? Gibt also, ist eine Arithmetik? Ich habe mir so gedacht, drin?
1: ich glaube, ich bin schon relativ schnell tierisch genervt von dir.
0: Ja, das kann ähm, ich bestätigen. Also,
1: so innerhalb der, der ersten Woche, wahrscheinlich würde ich dann auch schon mal drüber nachdenken, <lacht> dich irgendwie loszuwerden. <lacht> Dann würde ich mir aber denken, ja komm, oh, halt nur ein bisschen durch, vielleicht wird es ja besser, ja, ja. Dann, dann tritt so eine Gewöhnungsphase ein, denke ich, wo, wo ich dann vielleicht zeitweise ein bisschen besser damit klarkomme ja. oder vielleicht auch Strategien entwickle, irgendwie, keine Ahnung, nach Feierabend eine Stunde spazieren zu gehen oder einfach ja. zu flüchten, aber irgendwann kommt dann eben der Punkt und den sehe ich dann halt so nach einem Monat oder ein paar Tagen mehr, wo ich es einfach nicht mehr aushalte.
0: Ähm, bei mir ist es ähnlich, ich bin aber von so einem Urlaubsgefühl ausgegangen. Ähm, also 28 Tage sind vier Wochen und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt zusammen, weil, ähm, es, weil uns ein Gutschein geschenkt wurde, zum Beispiel, und wir davon nicht zurücktreten können, weil es keine Reiserücktrittsversicherung gibt, zusammen einen dreiwöchigen oder zweieinhalbwöchigen Urlaub machen müssten, so, äh, auch weit weg, also da, wo man sagt, ja, das, das Risiko, dass der mitkommt, gehe ich halt ein, weil ich da schon immer mal hin wollte. Ja, dann würde ich, also das ist, am Ende wohnen wir natürlich gemeinsam in einer Wohnung, aber man muss sich mal so, so ein grauen äh, Szenario aufbauen. Ähm, dann würde ich sagen, zweieinhalb Wochen schaffe ich locker und wenn ich dann irgendwie merke, Karibik-Rundreise und dieses Schiff läuft aufgrund im ähm, äh, im in einem Gewässer, wo uns nie wieder einer findet und man, man muss da jetzt irgendwie überleben. Da, klar, dann kommt die Extremsituation dabei, aber die mal abgezogen, würde ich mit nach zweieinhalb Wochen überlegen, wie ich dich am besten töten kann. Und aber zweieinhalb Wochen sind keine 28 Tage, oder? Nee, na, und dann, aber ich würde mir ja einen guten Plan zurechtlegen. Ach so. So. Also von daher nach zweieinhalb Wochen kämen die Gewaltfantasien, aber dann auch sehr konkret und mit mit Plänen. Also, dass ich äh, mir protokolliere, wann stehst du auf? Was äh, äh, stehst du zuerst mit dem rechten Fuß auf oder mit dem linken? Äh, gehst du zuerst auf Klo oder ans Waschbecken? Was äh, schmierst du dir morgens für gewöhnlich aufs Brötchen? Kann ich dich vielleicht mit vergifteter Marmelade töten? Ist es vielleicht einfacher? Oder? Wo kriege ich einen Baseballschläger her? Äh, wie rostet der innerhalb von 14 Tagen noch schnell, damit ich dir den über den Kopf ziehen kann? Wo ähm, ist der nächste Fluchtweg? Flüchte ich überhaupt oder stehe ich dazu und schreibe vorher noch ein Manifest gegen den Tim und veröffentliche das im Internet einen Tag, bevor ich dich umbringe? So, das sind so Überlegungen, aber ich würde sagen, 28 Tage ist in
1: Ordnung. Ein äh, toller Social Media Manager der Wochennotiz würde jetzt ein Cover Design, das Manifest gegen den Tim. <lacht> <lacht> aber interessant, wie, wie viele Gedanken du dir auch um, um den konkreten Mordplan gemacht hast. Das habe jetzt überhaupt
0: nicht im Kopf. Du würdest mir vollkommen... Aber, ich glaube, aber dass ich dich im Affekt der... töten würde. Ja, aber das passt gar nicht zu dir. Ganz ja, eben, ehrlich, es passt, passt, es passt überhaupt nicht zu dir. Nee, du bist es, aber, ein mega ja, eben, berechnender, aber, aber kalkulierter genau, Typ. Aber
1: genau deswegen ja. Genau, ich bin ein mega berechnender, kalkulierender Typ. Deshalb würde ich aber niemals berechnen oder kalkulieren, dich zu töten. Das heißt aber... Ja. Es wäre halt so, ich wäre halt in dem Moment so weit weg von mir selbst und würde ich, so, ich, so
0: ausrasten. Ich sehe dich eher in so, einer, in, so einer, in so einer Maske, passieren äh, wo du vollkommen emotionslos mit einer Kettensäge oder so äh, oder so halt so einem rostigen äh, Baseballschläger auf mich zukommst in aller Ruhe, weil du einfach weißt, du kannst nicht, für, du bist so ein Michael Myers im Grunde. Du bist eigentlich, könntest du in Halloween mitspielen. Du bist mega berechnend und erkühlt. Du würdest nicht aus dem Affekt töten, sondern weil du es kannst. Okay. Ich, ja, so. Aber ich bin bitte. der, der den Mordplan komplett ausarbeitet. Ich habe auch schon ein Word-Dokument angelegt. <lacht> <lacht> Codewort Frühling. Ja, Frühling. Es ist Frühling in Trostdorf Hallihallo. Und wer, Trost, hat, wer hat dafür gesorgt? Wer, wer ist Na, dafür wer verantwortlich? Wohl, wer wohl Gott? Nein. Nein. Äh, die Sonne, die immer auf die Erde scheint, damit es wärmer Nein. wird. Nein. Die Bäume, die Pro Bäume, die sprießen nämlich und es blüht alles. Nein. Nein. Nein, die CDU war's.
1: Zumindest laut Plakaten. <lacht>
0: <lacht> das ist echt, ich, also, äh, ich, ich habe bei, bei Facebook schon äh, auch kritische Töne als, als Feedback bekommen, als ich dieses Plakat gepostet habe, im Sinne von, wie kannst du es denn wagen, dass du, eine, äh, dass du das Wahlplakat einer Partei, die du nicht unterstützt, postest? Ähm, denn das ist ja quasi wie äh, Wahlwerbung äh, für die machen, da, dadurch, dass du darüber redest oder das halt... Äh, in Umlauf bringst, fand ich, fand ich jetzt nicht, ich fand es einfach vollkommen sinnentleert und also Wahlplakate müssen nicht sinnvoll sein, da steht viel Kacke drauf und oft irgendwelche Slogans, wo du denkst, ja ich für NRW Hashtag NRW ich Mit Hannelore Kraft <lacht> So. ja schön ja oder ähm, K Kraft ist immer da oder das klingt gefährlich ja. nach, nach dunklen Kapiteln Souver der Geschichte. Souverän hör, hör, hört dir immer zu so keine Ahnung immer irgendwie es sind ja immer nur so Drescher Phrasendrescher äh, Kack aber bei den meisten Dingen denkst du ja okay da kann ich jetzt trotzdem irgendwie aus so einem Adjektiv kann ich schon was herleiten wie der wohl ist resolut rechts Höcke so, da weiß ich halt, so, oh, ne? da habe ich halt so eine grobe Idee, was das für ein Typ ist. Ähm, sozial, kompetent, gerecht, bla. Ja? Ich, ich sehe jetzt, also bei Frühling ist er halt Aber Frühling Frü in fröhlich, NRW, sonnig, das Podcast ist komplett in grün gehalten und man denkt, ah Mensch, die Grünen und dann ist die CDU, das ist, also... Ich, Mehr steht wär, auf diesem Plakat nicht drauf, außer
1: der Name von der Kandidatin. Das wäre ja vielleicht eine, eine Idee für die Grünen gewesen, mit einer leichten Modifikation, so da, damit es auch in der Zukunft noch Frühling gibt.
0: Ja, oder wenn die SPD nächste Woche ihre Wahlplakate aufhängt, Sommer in, in, im SPD-Land NRW. Das, das ist einfach mal einen oben draufsetzen. Ich weiß das, auch nicht, was will man denn mit, mit Frühling? Ich habe auch schon gelesen, auch äh, auf facebook äh, das, vielleicht wollen sie, äh, das ich, ist metaphorisch
1: gemeint. Ja, ich habe ich hab gerade auch eine Theorie, nämlich ja. die, die Landtagswahl ist ja glaube ich Ende Mai oder Mitte Mai oder so. Ne? Ja, Im 14. Mai. Halt. 14. Mai. Ähm, vielleicht meinen sie damit, mit uns kannst du den Frühling noch verlängern. Ja, weißt du, weil der auf, Frühling ja auf dieser
0: Euphoriewelle schweben, wenn ähm, Herr Laschet dann, dann äh, Ministerpräsident wird oder was. Vielleicht ist es ja auch so, ähm, es ist metaphorisch und es ist, äh, es ist wie die Umwälzung eines politischen Systems gemeint. Ja, das meint. Das ähm, meint sich doch gerade mit dem, was ich gesagt habe. Ach so, okay. Pass auf. Umwälzung, politisches System. Und dann denke ich mir so, ah, weiß ich nicht, der letzte Frühling, Umwälzung eines politischen Systems, war der, war der arabische Frühling, viel Waffengewalt, mhm. ist am Ende eher so in... In die Buchse gegangen, hat nicht so richtig funktioniert und da ist im Moment mehr Chaos als vorher, als du noch einen sicheren Dikta Diktator da jeweils in, in Ägypten, Tunesien und sonst wo und Syrien, äh, 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 Libyen äh, sitzen hattest. Und dann kam der arabische Frühling, hat Chaos gemacht, alle haben sich weggebombt. Hey! Armin Laschet! So, das, also ich weiß nicht, ich finde es ja. krumm insgesamt. Apropos Frühling, krumm, äh, ich habe auch ein Wahlplakat,
1: bei dem ich nicht so ganz verstehe, was die FDP mir damit sagen will. Mhm. Da äh, ist Christian Lindner drauf abgebildet und der, der Spruch ist, nicht Pendler sollten früher aufstehen, sondern die Regierung. So Hinter diesem Spruch verbirgt sich ja für mich, die FDP verspricht, dafür zu sorgen, dass Menschen möglichst wohnortnah arbeiten können.
0: Ja. Wie will man das denn politisch umsetzen? Äh, vielleicht ist auch nicht Wohnort nah gemeint, sondern äh, mit günstiger Verkehrsanbindung ohne Staus. Auch möglich. Also, also Autobahnen ausbauen und äh, zusehen, dass die... Äh, dass die äh, also beim, beim Wort Autobahn ist wirklich Schluss. Autobahn geht gar <lacht> nicht. Autobahn wirklich gar nicht. Sie verlassen jetzt sofort das Wochen- und das <lacht> Frau Herrmann. Ach, Mensch, Mensch, auf, Mensch, Mensch. Auf, Mensch. Auf, auf Wahlplakaten sind ja Fotos, wow. Überleitung hoch 10. Jetzt. Ja, macht ja nichts. Wie man früher Fotos macht, da hast du das tatsächlich ist, eine Notiz geschrieben. Wir müssen auch mal wieder droppen, dass wir Notizen machen. Das sind Notizen, Leute. Wir haben uns vorher Notizen gemacht, worüber wir im Verlauf der Woche nachgedacht haben. Wie man früher Fotos gemacht hat. Tim. So,
1: und da habe ich mich äh, auch mit, mit äh, unserer Chefredakteurin schon drüber unterhalten und du bist ein Jahr älter als sie. Deshalb jetzt die spannende Frage, Gibt es für dich in deinem, in deinem Bewusstsein nein, eine Zeit vor diesen ganzen Digitalkameras? Ja. Gibt, ja. Kennst du noch die Zeit, wo man wirklich Filme in Fotoapparate gesteckt hat und sich auch im Geschäft immer sehr genau überlegt hat, nehme ich jetzt einen Film mit 24 oder 36 Fotos, weil... Äh, der mit 36, der ist halt schon echt teuer. Andererseits habe ich da acht Fotos mehr als äh, ja. bei den 24 Fotos. Und du hast halt auch wirklich, auf, aufgrund dieser begrenzten Anzahl von Fotos, hast du wirklich überlegt, mh, mache ich jetzt hier ein Foto, hebe ich es mir noch auf? Äh, wie, wie gehe ich damit um? Kaufe ich mehrere Filme für so einen Urlaub von drei, vier Wochen? Ähm, kann kann ich es mir jetzt erlauben, den einen Film schon voll zu machen nach, nach einer
0: Woche? Das hast du hast du auch noch so Das habe ich tatsächlich noch erlebt und ich hatte auch ähm, von meiner Oma mal mit ah, zehn oder elf, ich fällt mir schwer, das äh, einzuschätzen, eine äh, ne, ne Kamera geschenkt bekommen, die auch noch mit Film war. Und ähm, ich weiß auch noch, schon davor. Meine Eltern hatten halt auch eine ne Kamera mit ne, mit Film halt und dass man dann halt immer zum Schlecker gegangen ist. Ja. Und dann dann gab es diese grie, riesen Kisten. Und man musste halt irgendwie anhand seiner Nummer, ich weiß nicht mehr, wie das sortiert war, ich glaube, man hat eine Nummer bekommen, wenn man ja, den hast, Film abgegeben hat. Genau, du hast, du hast ja so, so eine Tüte gehabt, wo du den Film reingeschmissen hast, ja. da hast du dann immer deine Daten drauf
1: geschrieben und dann hast du so einen Streifen abgerissen, genau. wenn du das da reingeworfen hast. Und genau. dieser Streifen war im Prinzip der Abholstreifen für die Tüte. Ich kann mich auch daran erinnern, dass man den nicht, nicht immer zwangsläufig gebraucht hat. Ich weiß noch nicht, wie man dann, also vielleicht hat man dann mit dem War Ausweis
0: nachgewiesen oder so, dass, dass das die nicht. eigenen Fotos waren, die da entwickelt wurden. Aber das weiß Was ich noch, ich dass bin. man dann halt. Tage später, also aber als Kind, in der kindlichen Erinnerung, war das Monate später, dass das man dann in den, in den Schlecker gegangen ist und dann irgendwann seine Bilder abgeholt hat. Da war der Urlaub schon, da war schon wieder Winter, Dann hat man sich mal endlich die Mallorca-Bilder angeguckt. Aber das war schon, ähm... Das, ich man, fand man, das auch sehr aufregend. Und dann ja. auch immer nachzugucken, sind die Fotos schon da? Ja, und sind die was geworden? Also man auch konnte das ja auch nicht... Also, man hat dann halt durch dieses kleine Gläschen geguckt bei der Kamera, wenn man das Foto gemacht hat in dem Moment, wo man das dann halt gesch geschossen hat und wusste halt danach nicht, war das gut, war das scheiße, ich habe keinen Schimmer. Und Monate später gefühlt, nach dem Urlaub, man war schon längst zurück und man hat erst rausgefunden, war es gut oder nicht. Und man hat ja auch damals nicht... Ähm, wenn du dann irgendwie in Barcelona vor der Sagrada Familia standst, hast du ja, bisschen ja hingegangen und hast gesagt, ich mache mal Sicherheitshalber mal noch fünf Dinger davon, fünf Fotos vom Sagrada Familia Ding. Da so hast du halt zwei gemacht. Also wenn du wenn du gut drauf warst, weil dieser Film ja nicht so viele ähm, äh, Fotos äh, äh, entwickeln konnte und hast halt nicht eine Reihe auf gut Glück, wo ist die Belichtung am besten und jetzt mach ich noch mal ein bisschen weiter von unten. Sondern hast du halt zwei Kackmotive am Ende gehabt oder nicht? Oder sie waren gut? Und das vor allen Dingen hast du sie dann in ein Album
1: einsortiert, später, was du dir immer wieder angucken konntest. Heutzutage landen die, die Bilder... Tausende von Bildern einfach auf der Festplatte und du guckst sie wahrscheinlich nie ja, also es an. Ja, um es mal ein
0: bisschen zu romantisieren. Es, es hatte ja tatsächlich Fotos oder auch Filmaufnahmen. Ich, ich war letztens auf einer, auf einer Goldhochzeit, Silberhochzeit. Da muss ich mal unsere Chefredakteurin angucken. Goldhochzeit. So, die sind verheiratet seit 50 Jahren und sind alt, ähm, 70, sage ich jetzt mal. Oder du, kurz, knapp drüber. Und die hatten ähm, das Privileg, dass jemand auf ihrer Hochzeit damals mit mit Super 8 hm. so äh, ein bisschen gefilmt hat von der von, von der Empore in der Kirche. Du hast zwar überhaupt nichts erkannt, es war alles komplett breiig und nicht scharf und dann auf der auf der Feier selbst mal so rumgeschwenkt und wenn die aus der Kirche kamen und das finde ich schon, ähm, sch schon krass, weil ähm, Du, bei, wenn, wenn wir mal heiraten, dann musst du ja irgendwie überlegen, von von welchem der 300 Freunde will ich jetzt am Ende noch das Handyvideo, wenn ich aus der Kirche rauskomme. Und dadurch ist es sofort weniger wert, weil es haben halt alle irgendwie automatisch gefilmt, geknipst, alles. So, aber 50 Jahre nach deiner Hochzeit, ein Super-8-Video, was teuer auf DVD dann irgendwie umge umgetragen wurde. Ja, vor allen
1: wurde. Dingen, glaube ich, hat man nicht Film damals auch in Meter gemessen und das war schon tierisch ja, teuer, ja. da halt so... so Fünf Minuten zu äh, filmen. Also ich ich saß
0: wirklich staunend davor und der Freund, der das da, äh, damals wohl so für die gemacht hat, der ist sogar hingegangen und hat so trickfilmmäßig äh, Blätter auf den Boden gelegt und da halt irgendwie mit so Buchstaben hingeschrieben, Hochzeit, Tag 1, am Sohn zu vierten 1900, bla bla bla. So und ähm die auch leicht versetzt und dann so ganz, ganz kurz das gefilmt. Und du hattest quasi so Kapitel, selbstgemachte Kapitel in dem Film. Der Film war insgesamt acht Minuten lang, aber das war mega Aufwand und muss ja mega kostspielig einfach damals gewesen sein. Und äh, das ähm, wertschätzt man heutzutage irgendwie viel zu selten, dass man denkt, ne, dass man so eine Erinnerung einfach, ja, jetzt hinterhergeschmissen kriegt, mal blöd gesagt. Und damals war es halt wirklich, mache ich jetzt noch ein Foto von der Sagrada Familia. Ich meine, du konntest, äh, 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 erinnerst du dich noch an diese an die schwarzen äh, Streifen? Ja, äh, um da wollte das ich noch auch nochmal
1: Weil genau, du konntest ja, wenn du irgendwie den, das Foto nochmal haben wolltest oder für, was weiß ich, für die Oma irgendwie noch, nur, du konntest es ja nachmachen lassen ja. mit diesen Negativen, die da drin waren. Das äh, ja, gehört
0: glaub, auch zu diesem Prinzip einfach noch. Ich, ich glaube, das haben wir nie gemacht, also ich, ich habe hab irgendwo, irgendwo noch so das eine Fotokiste und, einfach und nur, sind die lieblos mit in der Kiste irgendwo drin, ich diese das Dinger. manchmal einfach nur gemacht, weil
1: es ging. Ich brauchte dann die Fotos nicht, diese <lacht> Fotos überhaupt nicht. Da habe ich einfach Fotos nachmachen lassen. <lacht> ja. Einfach nur, weil, weil ich wusste, äh, ich glaube, auch das, das war auch so ein bisschen mein, mein, mein erster Schritt, in so eine gewisse Selbstständigkeit selbst irgendwo was einzukaufen, zu organisieren und so, dass ich einfach gesagt habe, hey, das ist was, das kann ich machen. Ich kann jetzt mit diesem Negativ einfach nochmal das, einfach nochmal beim Schlecker in eine Tüte stecken und mir Fotos nachmachen lassen. Scheiß drauf, dass ich das bezahlen muss und ich die Fotos nicht, nicht brauche, aber ich kann halt
0: alleine dahin gehen und das alleine machen, ohne dass halt meine Eltern neben mir stehen. Glaub, glaubst du, wir werden anstrengende Großeltern? So, wenn, wenn wir dann unseren Enkel mal irgendwann erzählen, wie schlimm das alles äh, früher war und was wir noch, äh, was wir noch mit, mit Einschränkungen technischer Natur zu kämpfen hatten und dass die ja ich, heutzutage alles haben und so. Ich, also ich glaube, ich, ich werde, ich bin ja jetzt schon so. Ja, aber ich weiß gar nicht, also so so
1: viel, was auf uns unser Leben lang schon einprasselt, ja. das hatten ja äh, unsere Eltern und Großeltern nicht. Deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir, wir werden so eine so eine Generation von, von Großeltern, die die man noch überhaupt nicht einschätzen kann. Also es gibt ja auch, also bei Großeltern ist es ja auch oft so, die, die kommen ja mit, mit der Technik schon einfach nicht mehr klar, die ja auch immer komplizierter wird und dann hast du noch einen Receiver am Fernseher und noch noch eine Fernbedienung und so. Wir sind damit mit groß geworden, aber die Frage ist, können also behalten wir uns das eigentlich mhm. unser Leben lang ich oder nicht. geht geht das einfach bei uns irgendwann verloren und dann wird es ja natürlich auch wieder technische neue Entwicklungen ja. geben, mit denen wir mit denen wir dann natürlich überhaupt nicht mehr klarkommen als als äh, Großeltern, aber ja äh, wie sieht das aus mit dem mit dem technischen stand von heute ich muss ehrlich gesagt sagen dass ich teilweise heute schon so bin dass ich dass ich was was verloren habe für mich ich habe mich mal sehr gerne in, in, in so technik reingefuchst und irgendwas ausprobiert und so und ähm, aber ich sag mal so beim letzten handy das ich ja. mir neu besorgt habe da, da habe ich so gedacht, oh nee, und jetzt muss ich das alles neu lernen. Ich habe es dann gemacht, aber es war, es war mir einfach lästig und nicht mehr so, dass ich jetzt so mega begeistert davon war, oh, ich kann hier wieder was
0: ausprobieren. da schließe ich mich aber auch an. Das ging, das ging mir zuletzt mit, meinem, mit unserem neuen Fernseher so. Ähm, also ich weiß, dass, dass ich bei ähnlichen Neuanschaffungen wochenlang jede Kleinigkeit 700 Mal bis zum Erbrechen ausprobiert hätte und dann hier noch eine geheime Funktion und das kann man noch machen und das müssen wir jetzt auch so machen, dass man das im Alltag immer sofort integrieren kann, diese Funktion zu nutzen und, und, und jetzt ähm, äh, jetzt wird von der Chefredakteurin gerade die Logitech äh, All-in-One Fernbedienung gezeigt mit, mit, mit äh, so einem Pseudo-Touchscreen, aber selbst die habe ich nachdem ich den Fernseher neu gekauft habe, nicht umprogrammiert, wo ich halt bei der Programmierung dieser Fernbedienung schon am Anfang wochenlang äh, mich da rumgefuchst habe, ist das jetzt einfach so, ah ja, dann bleibt das jetzt halt so. Es funktioniert ja, es reicht ja. So, dass man halt irgendwie aufhört, wie du gerade gesagt hast, mit dieser kindlichen Neugierde alles komplett zu durchdringen. Aber, ja, ähm, wir werden <lacht> aber, alt. Ja. Fazit ist, wir werden alt, aber... Wir brauchen endlich mal so einen feierlichen Jingle für, die, für diese großartige Preisverleihung, die wir im Dezember vorhaben. Ja. Vergessen sei Terror, Leid und Krieg. Wir feiern heute die goldene Timbeere. <lacht>
1: Die Goldene Timbeere, ich sage nochmal ganz schnell, was es ist, ist der Preis für den Najasten-Wortwitz des Jahres. Wir selbst und auch alle Hörer sind aufgerufen, äh, einfach Naja-Wortwitze zu entdecken und die uns zuzuschicken, wie genau dann der Nominierungs- und Preisverleihungsverlauf ist, außer dass die Preisverleihung hier in der Wochennotiz Küche stattfinden wird. Ja. Das äh, wird sich alles am Ende des Jahres entscheiden. Wissen wir noch nicht, wie beim Echo. <lacht> hey, kleiner Spaß, kleiner Spaß. So. Aber äh, es gibt wieder mal einen Vorschlag. Vielen Dank, das Niveau Marcel. Er hat äh, den Doktor Schnelltod entdeckt mit folgendem Tweet. Durch die Geburt der Tochter meines Bruders sind meine Hoffnungen auf einen Neffen zur Nichte gemacht worden. Zur nichte bis zur <lacht> Geburt der
0: Tochter wegen also ich fand den ich weiß, gut ja, ganz ja, ehrlich ich finde den, find auch gut. den gar nicht so ich na, weiß ja. gar
1: nicht ob das ob das die Kategorie goldene Timber ist ich,
0: ich würde den ähm exmatrikulieren ehrlich gesagt ex ex, -Ex Timberiologieren -Tim weil, weil der ist ich finde ihn gut aber ja, vielleicht also ist das es ist das auch einfach so nur mein naja Humor Nee, aber der, es ist auch so ein bisschen ist. also
1: ähm, ich habe ja mal gelernt dass es wichtig ist bei, bei einer Pointe, dass man kurz darüber nachdenken muss, wa warum ist das jetzt ein Witz? Ja. Und ich finde, das macht dieser. So Dieter-Nur-mäßig. Das gut. ist ein
0: Dieter-Nur-Gag. Es ist ein reiner Dieter-Nur-Gag, ja. nur ein bisschen weniger politisch. Wenn du das sagst, okay. Oder Hagen, äh, Hagen Räther heißt der, glaube ich. Räther. Ja, äh, Räther, Mit der e. an diesem Klavier sitzt. Dann spielt er immer so zwei Töne und dann liest er den vor und spielt wieder weiter zwei Töne. Ja, aber ich glaube genau, Hagen Räther könnte das
1: machen. Aber bei dem wäre es auch witzig aufgrund der Präsentation.
0: Also weil der das einfach so trocken von sich ja, geben ja, würde. Ja ja. ja, ja, genau. So, äh, ganz anders als trocken ist unsere neue äh, feuchte Spotify oh äh, Playlist. Denn wir haben uns überlegt, äh, was andere Podcasts ganz okay machen, das können wir noch viel, besser. Viel besser. <lacht> äh, wir haben jetzt eine Spotify Play Playlist, die da heißt Die Wochennotiz. Ihr könnt sie abonnieren, ihr folgen und sie abspielen. Ähm, wir verlinken sie natürlich auch in den Shownotes. Und Aber überall wartet da, vielleicht noch ein bisschen, äh, denn wir haben
1: bisher einen Song
0: auf dieser ja. Playlist. Ja, wir, wir haben äh, uns überlegt, äh, wir werden ja hin und wieder mal über, über Songs sprechen. Wir haben die ja immer mal wieder auch anmoderiert. Die kommen ab heute, nicht äh, aus der Vergangenheit, äh, aber jetzt ab heute, dann immer mal auf die Playlist. Dann hören wir die uns während der Sendung an und ihr könnt das dann natürlich auch tun. Und als erstes, wie fängt man am besten an? Naja, wir haben uns ja
1: schon einige Gedanken darüber gemacht. Ja, ne? total. Wir, haben, wir haben uns gedacht, wir fangen an, mit einem Song, den wir aus einem Kultfilm
0: rausholen. Aus einem Kultfilm, aus ja. Aus einem
1: Kultfilm, der, glaube ich, als kleines Kind meine Begeisterung für Radio begründet
0: hat. Obwohl es mir heutzutage nicht mehr so richtig bewusst ist, dass Ich, es ich das glaube, war. bei mir hat er die Begeisterung für Radio beendet. Weil ich habe ihn <lacht> erst vor zwei oder drei Jahren mal irgendwann geguckt. Es geht Übrigens, um Piratensender. Ah, jetzt hast du es verraten. Ja? Weil ich, ich würde gerne noch die
1: Kritik aus dem Lexikon des internationalen Films ja, lesen unsäglich platte Klamotte
0: mit allen Klischees der deutschen Filmkomödie. Perfekt, also Daumen hoch, fünf Sterne in der Hör zu. Äh, nein, Piratensender Powerplay mit Thomas Gottschalk.
1: Und Mike, du darfst Mike Krüger nicht verschweigen, wie Thomas Gottschalk das permanent tut. Ja,
0: gut. Oder ihn auf der Buchmesse nicht, nicht über den Weg laufen will. Ja, ja gut. Und ähm, äh, in dem Film äh, kommen auch die Doobie Brothers äh, mit Long Train Running vor. Den Song kennt man aber Gott sei Dank nicht nur aus diesem Film, sondern er ist Kult. Ähm, genau wie dieser Film selbst. Äh, hätte wahrscheinlich aber eine bessere Kritik bekommen, wenn man sie jetzt vorgelesen hätte. In diesem Sinne, das ist äh, der erste Song auf der großen Wochennotiz-Playlist, mit der ihr hoffentlich bald äh, einschlafen könnt abends zum Beispiel. Kann man die sich anhören und daran denken, was wir wohl so über die Songs erzählt haben.
1: Oder auch in jeder anderen Le Lebenssituation. Immer. Ich finde es übrigens schön, dass wir, obwohl wir geplant hatten, zu Folge 150 eigentlich kein Jubiläum zu veranstalten, das ist aber zumindest keine, keine ganz normale Folge. Es ist
0: keine normale Folge, es ist. Wir sind alles außergewöhnlich. In diesem Sinne ich würde jetzt gerne sagen, der, der Echo für, für, für den besten Schall in, in einem Podcast geht heute an den Bürgermeister von Wesel. <lacht>
1: <lacht>
0: ich wollte gerade, also gerade ja, eben bitte. hatte ich noch so ein,
1: so ein Domian-Gefühl oder so. Also so, ich hatte die Domian-Musik ja. im Kopf und wollte mich dann in die Nacht verabschieden, einfach weil es gerade dunkel wird. Wobei die Hörer das natürlich auch wieder, die können das ja zu jeder Tages- und Nachtzeit hören, wann ja. auch immer. Also bei uns ist jetzt gerade dunkel. Ich ja. wünsche euch eine geruhsame Nacht. Schlaf Mein schön. Name ist Tim.
0: Meiner ist Nick. Tschö. Die Wochennotiz.